0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter.
1: For exempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-packt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-packt turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har prisen på over tusen varer.
1: Hej, dette er Lars. Jeg er produsent for Avert, og jeg har lyst til å ønske ett nytt år med Avert. Vi har mange nye spennende serier og historier å dele med dere i 2024. Og vi starter året med en spennende historie i åtte deler som har fått titelen Blod på veggen. Blod på veggen handler om en trebarnsmor som blir overfalt, truet med kniv og holdt fanget i sitt eget hjem. Og når vi begynner å se nærmere på hennes historie, viser det seg at drama startet mange år tidligere. Og etter hvert som vi kommer nærmere sannheten, begynner mystiske ting å skje rundt oss. Denne serien ble først utgitt på strømmetjenesten Podmy våren 2022. Og er nå tilgjengelig for første gang helt gratis. Hvis du vil høre eksklusive avhørtsserier ett og et halvt år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Og nå starter første episode av «Blodet på veggen».
0: Precis så ser jeg han enig da drar opp en kniv- og sier du är en tyster og du skal trekke tilbake det du har sagt det på en måte stopper å bevege meg det hele tatt jeg blir livredd og tenker nå nå dør
1: Detta är en historia basert på virkelige händelser. För att beskydda de involverade har vi ändrat deras namn, var de bor och stämna kan er ersatt av skuespillare. Utom dette vill vi försöka återberätta den historien slikt den först blev fortalt till oss. Detta är blod på väggen, en podcastserie i 8 delar från Avert. Del 1.
0: eller så tilbakeover livet, eller noe? Sånn, tror Ja.
1: Det sitter en ung kvinne i studio hos Batong Media. På andre siden av bordet sitter mine to makkere, Stein Morten Lier og Helge Målberg. Etter tre års arbeid med denne podcasten, får vi stadig in tips om saker fra lyttere og andre som enten har en historie å fortelle, eller som trenger vår hjelp, eller som trenger vår hjelp fri det följer att alle andre har git dem opp. Silje är en av dem som faller in under bägge disse kategorier.å var ser når barn vä och politi? de som skal beskytte dig och din närmeste ikket tror de. Dettte här var en av grunde eller att vi önsket å grave i den saken.
2: Enå enå med testlinen?
0: Ja, kan du hör med en Ja. ja.
1: Kvinnen i studio er en profesjonell skuespiller som skal være Siljes stemme i denne podcastserien. I virkeligheten har Silje et annet navn, men fordi denne historien hun har fortalt oss er så dramatisk at den i verste fall kan sette henne i livsfare, har vi vært nødt til å spille inn stemmen hennes på nytt. Skuespilleren har fått høre Siljes forklaring til oss og vil gjengi dette så virkelighetsnært som mulig. Selv om stemmen er annerledes, er dette Siljes historie fortalt med hennes egne ord.
3: Takk for at du ville komme til oss i dag, Silje, for å fortelle historien. Kan vi ikke starte litt med begynnelsen, oppveksten din og hvordan den var?
0: Eh, jo, altså jeg vokste opp på Sørlandet um, og jeg mistet faren min um, rett før jeg skulle begynne i første klasse. Um, Også så jeg var 15 så flyttet jeg til Oslo du, du... <laughs> sammen med kjæresten min.
3: Du Oi. flyttet hjemmefra da du var 15 år gammel?
0: Eh, ja. <laughs> det
3: var veldig tidlig.
0: Ja, mm. det var jo det, men eh, jeg var forelsket og litt, kanskje litt sta, så ja, da ble det sånn. Okej
3: okay, du bare gjorde det du ville, men var med moren din da, Fant hun seg i det?
0: Eh, Nej hun synes jo det var ikke <laughs> Det var nog ikke helt sånn hun hadde ønsket det, men eh, det gikk seg noe til da, men hun var, ikke, hun var ikke så veldig fornøyd i begynnelsen. Nei.
3: Men hva var grunden til at du flyttet hjemmefra? Du var så ung. Hadde det vært min datter, så tror jeg det satt med foten. Altså. Det hadde ikke vært greit.
0: Jeg har nok alltid som sagt, vært ganske sta, og jeg var rebelsk og hadde lyst til å um, oppleve storbylivet. Jeg var lei av Sørlandet og følte meg sikkert Eh, litt moden for alderen mm.
1: Jeg er Lars Kristian Nygaardstrand Jeg er producent for Avert og jeg skal forsøke å lose dere lyttere gjennom denne utrolig historien En historie som omhandler trusler, kidnapping og dravsforsøk I arbeidet med denne serien har vi gjennomført flere intervjuer med Silje for å høre hennes versjon av denne historien og i løpet av disse episodene kommer vi til å høre flere versjoner av hva som faktisk kan ha skjedd. Men i første omgang lar vi Silje fortelle det hun mener skjedde.
2: Men hvordan gikk det med det forholdet?
0: Nei, det er kanskje litt sånn som det med forholdet i den alderen noen ganger. Det, det
1: noe, noe Silje var... forteller videre at forholdet til den nye samboeren ikke varte spesielt lenge, og etter hvert var hun singel og alene i storbyen. Dette var frem til hun en alder av 19 år møtte Frode, på en båtfestival i en liten by, ikke langt fra Oslo.
0: Så der var 19, så dro jeg på en båtfestival og møtte en fyr der, da, som jeg syntes var utrolig flott og kjekk og hyggelig, og han bodde et ja, litt sånn landlig. Og vi forelsker oss og blir kjæreste. O sammen så ja, bestemmer vi for at vi vil flytte insammen sammen og vi finner oss et sånn lite småbruk som vi leier og der er noen hester og det passer meg midt i blinken for jeg har alltid elsket hester, jeg drever med litt sånn sprangridring og ja, trivdes veldig godt der da.
1: Livet på landet var i starten svært godt for Silje og Frode og i løpet de neste årene fikk de to barn. En gutt og en jente som i vår versjon av historien heter Tuva og Tobias.
2: Hvordan var det familielivet da, ut på den gården?
0: Brode var en fantastisk far. Det var väldigt fint å se han sammen med barna. Han tog sig god tid med dem. Han eh, ja, eh, läkte med dem og leste. Og vi bodde jo landlige, og det var fint å være mye ute sammen. Eh, vi var mye sammen med dyra da, på småbruk og hester. Og, ja, Nei, det var en veldig fin tid. Mm.
3: Men du, du var 19 år gammel, og du flyttet ut til denne Frode, som nå mm. hadde et hus på, på landet. Eh, hvor gammel var han?
0: Han, han, er da, ja, han er 12 år eldre enn meg. Så det er en liten forskjell der, men vi tenkte ikke så mye på det egentlig. Vi hadde det veldig fint sammen.
2: Men så skjer det noe i din nærmeste familie.
0: Ja, eh, på kort tid så mister jeg både min mor og mine besteforeldre. Det gjør at jeg arver eh, litt penger, og um, vi bestemmer oss for å kjøpe et hus. Så Da kjøper vi et, eh, et flott hus, synes jeg. Det var mitt drømmehus, og vi flytter der da, alle, alle fire. Mm.
2: Du sa ju att du var 19 år då du mötte Frode och han 12 år äldre. Vad visste du egentligen om Frode fra för? Um,
0: han hade absolut levt lite um, för mig och det visste jag och jag visste att han hade um, ja, liten historik med um, litt småkriminalitet och um, lite med rusmedel. Men det var jeg så aldri noe av det i de årene hadde med han og med barna. Sånn, så jeg egentlig bare med at det var eh, noe han hadde lagt bak seg. Mm. Noe som hørte på en måte ungdomstida til da. Mm. Mm.
2: Men så, du arver penger, og derfor får kjøpt dette huset i den lille byen. Mm. Men Frode, hva kunne han bidra med der
0: økonomisk da? Ja. Um ja, det var jo jeg som hadde arvet da, fire millioner. Um, og jeg hjalp også Frode litt, fordi han um, hadde gjeld. Og ja, i forbindelse med at vi ville kjøpe det huset, så lånte han penger, så at han kunne bli gjeldsfri.
2: Og, og hadde dere noe avtale på dette her?
0: Jeg overførte pengene til hans konto, um, og så hadde vi en noen Vi hadde et gjeldsbrev på at han skulle betale meg tilbake.
1: Mhm. Men livet sammen med Frode og barna i det røde huset med hvitt stakittgjerde skulle bli alt annet enn idyllisk.
0: Nei, det det ble en helt altforandra seg. Han han begynte å være sent ute, det var mange netter han ikke kom hjem. Han kunne være vekke i flere dager. Um, han begynte å har väldigt mycket sinne han uppförseln hans ändrade sig både mot mig og mot barnen eh jag spurt han flere ganger om han hade rusat sig han sa nej det där han ikke gjort och det var i alla fall inte det for,
2: for det hade du en misstanke om at han hade börjat med rusin? Ja, jag
0: tycks ja. uppförseln hans var så så förandra att ja
3: men blev han våldlig? Eller var det bare diskusjoner? Og
0: Nei, i begynnelsen så var det mer diskusjoner, og vi, vi kranglet, og jeg merket at folk begynte å strekke seg, seg bort. Vi hadde ikke besøket venner lenger, vi hadde ikke besøket kollegaer. Um, ja, um, og så var det en situasjon hvor jeg hadde bursdag, jeg hadde invitert en tredje gjester og um, ja, kollegaer, venner og sånn, og han han kommer igår han var drittfull og det hela ble ju bara helt ja det blev inte altså det blev ju flaut men det blev ju väldigt trist eh ja och vond vond pinly situation och efter den händelsen då vi ju diskutera och kangle og har det fått en sån lysestark i bursdagave og på et tidspunkt en kaster han den i hodet på meg. Han kaster
3: Og... lysestaken i hodet på da?
0: Mhm. Og um, det, var vel... det var da jeg virkelig bestemte med for at nå var det nok da. Um, jeg kunne ikke være i det forholdet mer da.
1: I arbeidet med disse episodene har vi gjort flere forsøk på å høre Frode sin versjon av denne historien. Foreløpig har han ikke hatt noen interesse av å delta i denne podcasten, men etter hvert som denne historien tilspiser sig. kommer vi til å gjøre nye forsøk på å få ham tale. Han kastet da en lysestake
3: i hodet på deg. Fikk du noen skader?
0: Um, der og da så kjente jeg at det gjorde vondt, men jeg tror jeg bare, jeg var først og fremst bare veldig, liksom satt ut og sjokkert og det var egentlig først dagen etter at jeg kjente at jeg hadde ordentlig vondt da, jeg begynte å føle meg ganske kvalm og svimmel og
2: Men du dro til legen med det hodet, eller?
0: Ja, og jeg fikk jo jeg ja, fikk jo da beskjed om å ta det for sin hjernrystelse og måtte bare ta det helt med ro en god stund da så da ja Jag var ensam med barnen for för eh, Frodan stack jo bare.
2: Hur länge blev han borta då?
0: En vecka. Men jag var ju alltså var jag var ju ganska van vid att han, han kunde göra sån här hela tiden. Bara sticka, försvinna och han kunde se si at han var oss föräldrarnas sine. Eh, men jag skönt ju att han eller misstänkte starkt att han inte var oss föräldrarnas.
3: Men ja, vad tror du han håll på med då?
0: När jag återkan så tror jag ju att han rusar sig festa. Var med andre damer. Mm.
3: Du förtällde ju nog att han han skadat dig, att han sprang borta upp den uka gången. At han ruset seg hvorfor, hvorfor gikk du ikke bare fram På det tidspunktet?
0: Jeg var glad igjen da og Vi hadde jo hatt mange fine år sammen Så jeg visste jo veldig godt Hvordan han kunne være Så jeg håpte, jeg, jeg håpte at han skulle forandre seg Og bli den frode som er forelsket meg i da og vi hadde jo barna sammen. Jeg tenkte på de.
1: Den idylliske tilværelsen på landet hadde i løpet av kort tid endret seg til å bli et liv hvor Silje fryktet for både sin egen og barnas sikkerhet. Men til tross for dette velger Silje å bli boende sammen med Frode. For selv om Silje var redd for Frode følte hun også en viss trygghet i dette familielivet. Og hun var rädd för konsekvenserna for barnen där som hon skulle splitta opp familjen
3: men etter att du fick den analysstaken i hode och fick hjärnrösstelse så så fortsatte ju livet drog var ju du gick ju inte ifrån honom kan du fortælla vad som skedde vidare
0: Det var dålig en periode efter ehm och det tog lite tid att och komma helt liksom de haktan igen men det började att vart och jobbe men så var det en dag hvor jeg, bare, jeg følte meg litt dårlig Så jeg lov å dra hjem tidligere fra jobb Så jeg drar hjem da Og øh, ja, Barnet sover Og hører da I etasjen over At, øh, at Frode da har besøket Leo
3: Leo, hvem, hvem er det?
0: Jeg visste ikke så mye om Leo da Men jeg hadde jo hørt navnet litt Og liksom visste at det var en fyr Som forde hang med men jeg skjønte jo ja, utifra hva jeg fikk høre da, der oppe så skjønte jeg at det her var snakk om en dop-dealer jeg fikk med meg at det var gjemt et det i huset
3: Okej okay, så du hører at de snakker sammen om narkotika og at mm. de har gjemt noe i huset ja. hva
0: gjorde du da? Um, jeg gikk ut igjen og, og late som om jeg kom hjem på nytt som at de skulle høre meg Jeg kommer inn da og sier litt sånn på en måte Hei, hei, jeg er hjemme og da hørte jeg bare det var helt stille uppe uh, så um, ja, jeg går jo opp og Leo drar egentlig veldig raskt mm. så,
2: Spør mm. du da, Frode hva det drev med, eller?
0: Men så han sa ja, egentlig bare at jeg ikke hadde noe med det å gjøre.
2: Ja. Du, du turte ikke da å konfrontere han med det du hadde hørt? Nej Nei? Nei,
0: Nei ikke egentlig bare å la meg etter hvert og uh, prøve å sove. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Og dagen etter, så røyder jeg hele huset, leiter overalt, og finner til slutt narkotika på vaskrummet.
3: Vad slags narkotika då?
0: Det vet jag inte, men det var nog det var nog vitt, nog vitt pulver då. Mm.
2: Og det var inte vaskmedel.
0: Nej. Nej. <laughs> det sköntrade att det var den narkotikan som blev det snacka om och och mm.
3: Men vad gjorde du med den narkotikan då? Kastade du den eller?
0: Nej, jag turte inte och göra något med där, bara lade på plats och bestemte meg for at sånn här kunne ikke ha det. Så jeg pakket kofferten min og tok med meg barna og dro og kom aldri tilbake. Da.
1: Silje forteller att hun fikk bo midlertidig hos en venninne som leide en liten hybel i ett stort hus i utkanten av byen. I en kort periode virket det som om den vonde tiden var over og hun kunde begynne på nytt. Men hun skulle snart få oppleve at det ikke var så lett å bare ta barna vekk fra faren sin.
3: Men hva, hva skjedde da med barna? Fikk ikke, tok du barna vekk fra, fra Frode da, eller?
0: Jeg tok kontakt med barnevernet, sendte in en bekymringsmelding. Jeg visste jo at nå at Frode ruset seg. Jeg hadde ikke noe lyst til å sende barna mine dit. Men barnevennene fulgte det aldri opp, hørte aldri fra dem. Fro hadde jo du til å treffe unger sine, så jeg måtte jo sende barna til, til han. Da. Det var helt, helt forferdelig hver gang. Det er jo et mareritt å sende dem til en rusa far.
1: Silje sent altså in en bekymringsmelding til barnevernet hvor hun fortalte hvordan faren til barna hennes hadde vært voldelig, ruset seg og gjemte narkotika i deres eget hus. Men nu forteller altså at det ikke ble fulgt opp av barnevernet. Vi har tatt kontakt med barnevernet for å prøve å få svar på hvorfor dette ifølge Silje ikke ble noen sak, men barnevernet ønsker foreløpig ikke å delta i podcasten. Det var første gang i den historien at Sylvie gikk til barnevernet. Men det ville på ingen måte bli siste.
2: Jeg synes det er veldig spesielt at barnevernet ikke oppretter en sak på bakgrund av en sånn hendelse som vi nå har hørt om. Men melter du noe av det här till til Nej,
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg følte meg litt bekymret for å kontakt med politiet med hensyn til barna. Mm. Um, så jeg valgte da å ikke ta kontakt med politiet Jeg ville jo ikke at Faren til barna mine Skulle sitte i fengsel um, Jeg ville jo egentlig bare Bort fra han um, Ja mm.
4: Mm. Og så ser du at her er da hovedingangen Mm. Så også en gang på andre siden, og der er da Hyberen til,
2: til Silje da. Det var der Silje bodde, det var, hun flyttet inn hit.
1: Utleieren av Hybern, en mann vi har gitt navnet Thomas, som selv bodde i det store huset, ble etter hvert godt kjent med Silje. Vi møtte Thomas for å snakke med ham om hvordan han opplevde den første tiden med Silje som sin nye leiebor.
2: Okej, okay, så Silje hun flyttet in på den hybelen här Og hvordan var den første tida etter hun kom hit? Jeg hykser jeg godt uh, første gang jeg så
4: henne uh, Først så traff jeg faktisk ungene henne Det var jo Tuva og Tobias som drev og leiket ute på gårdsplassen her da. Silje holdt altså, seg for meste inne egentlig så, så skjønte jeg jo etter hvert at hun prøvde å gjøyme seg litt da. At hun hadde reist fra mannen sin og, ja, og slikt
2: ja, for hun fortalte
4: det, hva som hadde skjedd. Det var tydelig at hun trengte noen å prate med. For da jeg først spurte, så var det vanskelig å få til å, til å stoppe og, og, og prate. Men ja, det ble jo mange samtaler etter hvert, og jeg ble sittet hans opp og prate til langt på natt en del kveld
2: Ja, for du bodde alene i huset. Ja, jeg hadde,
4: jeg hadde faktisk akkurat blitt single selv. Og hun og jeg var sammen med hadde flyttet ut, så, så, så hadde med sønnen vår sånn halve tida vært. Så, så jeg var jo mye alene her. Hva burde dere snakke om da? Nei, alt egentlig. Hun snakket jo veldig mye om alt som skjedde med hun og Frode. Og jeg er jo god til å lytte, jeg, så, og Silje er god til å snakke. Og ja, jeg er god til
0: kribbdes egentligen väldigt gott där. Jag kände att ting bynt att falle lite på plats återvärt fördi ehm ehm hade mange goda samtal med han som eide huset, eh, Thomas. Och han föltes som en väldigt god stödpille, väldigt trygg, eh, stabil man, väldigt sån eh lätt och och
2: men det här utviklet sig jo ganske fort. <laughs> ja,
4: det gikk ganske fort. Men det er jo et forhold, kan du si, da.
2: Hvordan reagerte Frode på at du hadde fått ny
0: kjæreste? Han, han reagerte kraftig. Altså, det var jo da virkelig helvet liksom, brakte løs. Det var han... Han kom hjem til oss, han der, drev og banket og slo på dørene, og barna lå jo sov, og Thomas prøver gå ut og liksom få ham til å roe seg, og han driver og truer Thomas, eh, sier at han ikke kan noe rett til å ta fra han kona hans, og ja, truer med at han skal ta han.
2: Ok, så han mente at det var Thomas sin peil, at han hadde tatt fra mm. han kona si? Okay. Ja. Men hvor var du da det her skjedde? Da var du i huset? Ja,
0: jeg var i huset og hørte på og prøvde bare å passe på at barnet ikke våkna. Um, ja. var redd. Jeg var redd og jeg ble jo veldig redd for Thomas også. Jeg ble redd for forholdet vårt. Um, ja. mm. Det er ikke sånn man ønsker starte et nytt forhold.
2: Silje har jo fortalt oss om en hendelse der Frode skal ha konfrontert deg ut på gårdsplassen din. Eh, Sa Frode da at han skulle ta det og tru det med vol kan, kan du fortelle om den hendelsen? Ja, det
4: var bare ubehagelig. Altså, han var jo helt klart truende. Ja, det var en truende situation. Men jeg skjønner jo han litt også. Jeg hadde ikke blitt glad selv hvis jeg følte at noen hadde tatt fra meg kona min. Vet du om han var ruset da, eller? Ja, det vet jeg ikke. Men jo, altså, han var jo sikker det. Han må jo ha vært... så drog han sin vei før, før det ble mer alvorlig.
0: Frode ga seg ikke. Han prøvde andre metoder. Han tømte vår felles konto. Han... Brukte jo alle penger på Mastercardet, han, eh, ja, en dag så skal vi ut, ja, vi skal ut på tur der, kommer ut, og vi finner ja, bilskiltene våre tatt da.
3: Bilskiltene var borte? Ja. Han har klippet av dem? Ja. Hvordan har han gjort av dem?
0: Jeg konfronterte jo Frode med det her, og han... Han bara säger med väldigt sån truande stämma att det där då måste vi simma långt ut på havet för att få tacker dig och han han liksom gör väldigt mycket såna drastiska brutala grejer liksom. han, han drar det så långt um,
3: men kan du huska vad du hvordan det føltes da? Altså, du er i ett nytt forhold med mm. en, en fyr. Du føler at du har kommet vekk fra det her, men du er jo ikke kvitt han allikevel. Han dukker upp mm. og truer den nye kjæresten din, begår en del mm. handlinger som er ganske ille. Hvordan, hvordan var det?
0: Jeg følte jo at det på en måte ikke skulle ta slutt. Da. Jeg ble bekymret for fremtiden. Jeg føler på en måte at fortiden min driver og liksom Henter meg inn det tiden Og jeg vil egentlig bare gå vidare med livet Og um, ja, livet sammen med Thomas da mm.
1: Vi har fått innblikk i noen av disse meldingene Som Silje hevder at hun fick tilsendt av Frode Vedkommende skriver blant annet Du kan selge musa di billig Det er det eneste du er god på Brenn i helvete Glede meg til å se fasaden din gå i grus, jævla
0: hore. Pass deg. En dag er på jobb, så kommer en eh, ung kollega bort til meg som jeg ikke har blitt kjent med enda. Um, og han, ja, han driver og henter til noen meldinger han har mottatt fra meg. Uh, og jeg blir veldig nysgjerrig og forvirret, fordi jeg vet at jeg ikke har sendt han noen meldinger. Um, og så spør jeg meg for se det, og så, så leser jeg dem, og um, det var egentlig en veldig ubehagelig opplevelse å lese, for det var veldig seksualiserte meldinger. Um, ja, i det hele en ganske pinlig situasjon. Da.
2: Ja, og da fortalte du denne kollegaen da, at det var du som hadde sendt ja. meldinger? Ja, jeg fortalte det,
0: um, og så skjønte, det däu egentligen ganske fort att det var det forde som stod bak. Eh uppdagar att han har skiftat passord mitt på alla sociala medier. Ja. du
3: ser skiftat han passord ditt. Han visste passord han kunde passord ditt eller du Ja. Han hadde...
0: ja, eh, har egentligen samma passord sina var 15 och bara brukte på ja, alle alla medier så han, han visste det då. Eh og, ja, og videre så begynner folk å kontakte Thomas også, om hvor de visst nok skal ha fått kontakt med, med meg da, på alt mulig fra Tinder og andre uskyldige sjekke apper og nettsider, til mer sånn nettsider som er brukt til prostitusjon og eskortetjenester. Eh, ja, folk tar kontakt med Thomas da, for å på en måte advare litt og si hva kjæresten hans driver med, og heldigvis da, så tror jo Thomas på de. Um, så Frode gjør jo da alt for å sverte eh, med dig og, og ødelegge litt liksom, sånn Thomas' bilde av meg. Um, og prøver jo på den måten å ødelegge forholdet til meg og Thomas da. Um, han driver også og sprer falske rykter med til folk i nærmiljø, venner, kollegaer, om ja, at jeg driver med prostitusjon, eh, at jeg tar narkotika, eh, jeg driver med sprøyter. Eh. Ja, han, på et tidspunkt var han også å si at Thomas banker meg opp.
3: Ja, så han gjorde alt han kunne for å sverte deg og mm. Thomas og ødelegge forholdet deres. Ja. Og de som hørte dette, da trodde de på det,
0: eller? Ja, noen. Jeg opplevde flere ganger at folk kom bort til meg og spurte om det gikk bra med og... ja, så Folk trodde på det. Og jeg bor heller ikke i verdens største by, så... så det er ganske lite miljø. Ting sprer seg raskt.
3: Mm, så du fikk et ganske dårlig rykte etter hvert.
0: Mm. Mm. Han fortalte det til og med til barnevernet.
3: Okay, han gikk til barnevernet og ja. sa at du... Ha. Ja. Mas brøt noen kom prostituert. Mhm. Og at Thomas banka lapp. Mhm.
1: Etter hvert som trakasseringen fortsetter, begynner Siri å dokumentere alt hun opplever, og det blir svært dramatisk når hun en dag oppdager at noen har malt et stort opp-ned-kors på husveggen med det som ser ut som blod. Vi har fått se bilder av herverket, og man kan tydelig se noe mørkerødt som er sprayt på veggen. Silje mener det ska se ut som et opp-ned-kors, men det er ikke så lätt å tyde. Om det faktiskt var blod som var brukt, er det mulig å si, siden Thomas valgte å vaske det bort umiddelbart etterpå.
3: han reagerte Thomas på å komme hjem til å si at uh, huset hans var uh, teggende på den måten?
0: Han reagerte ikke så veldig på det. Han Vaskade bort. Han tok frem vaskebøtta og hageslangen og passade bort det var på mot till färdig med det där.
3: Han hörs ut som en en tålmodig själ. Man kan ja. inte så lätt att provocera.
0: <laughs> Nej. Nej. Det är o en ans goda egenskaper då.
2: Men vad vad tänkte du då du så det här blåa på väggen? Alltså ah, ja, jag tänkte eh jeg... Jeg tenkte ikke
4: så mye på det, egentlig. Jeg, jeg tok bare å vaske bort, og så... Ja, for å vekk, liksom. Uta ut sin.
0: Så er det en dag hvor den nye kjæresten til Frode tar kontakt med meg, og ber om hjelp. Um, hun forteller at Frode ruser seg Han er voldelig Han er mye sint Både mot ho og barna um, og... Det her
2: er jo ting som høres veldig kjent ut mm. at, For det var jo det samme i ditt tilfelle at, Sånn var det jo ikke Da forholdet starta. Men etter hvert så, så endret ting seg, og det gjorde det også for den nye kjæresten til Frode. Mm. Hvordan, hvordan var det med hennes nettverk og sånt? Hadde hun mange å, å lene seg på?
0: Nei, hun, hun, hun kjente ingen uh, i området. Uh, hun hadde ikke jobb, hun hadde ikke sertifikatet. Uh, hun var ganske isolert. Mm, så jag fick illustr hjälpo. Ehm, um, jag hade ju varit igenom det här själv och ehm um, och självfölجري speciellt det var barnen involverat. Mm. Ja.
3: Men uh, varför involverte du dig i det? Det var ju på många mått en en for för han att starta upp igen med trakasseringen då.
0: Mm. Det var för att uh, hon fortalt mig att han rusat sig Eh, også så han var sammen med barna han kjørte i ruset tilstand eh, sønnen min fortalte meg at han hadde vært voldelig mot han eh, det var også noe som skolen hadde meldt ifra om eh, og det var jo, ja, det var alt dette her som gjorde at jeg skjønte jeg, jeg måtte ta grep så jeg tog kontakt med Frode og sa det her går ikke lenger, jeg kommer til å kontakte barnevernet igen.
2: Ok, hvordan reagerer Frode når du ser til han at uh, nok og nok, nå går du til barnevernet?
0: Han sier han skal ødelegge livet mitt. Han blir rasens. Han sier at uh, jeg skal ikke sitte igjen med noen ting. Han skal ta fram man, barn, penger, alt. Det eskalerer jo veldig. Uh, med Thomas uh, er ute og kjører. Uh, plutselig så merker vi at det kommer en bil bak oss veldig tett på uh, at det blir litt sånn vi kjører litt fortere og bilen kommer og fortsetter å være tett på vi ser etter hvert at det er Frode jeg blir veldig redd med, uh, og vi kjører fortere og Frode fortsetter å kjøre etter oss og prøver å dytte oss ut i veien uh, de prøver
3: å dytte bilen deres uh, ut av veien ja hvordan gikk det?
0: Vi kjører jo et lite stykke sånn här og etter hvert så stopper vi bilen, og Frode kjører heldigvis eh, videre da.
3: Ok, så dere havner i en situation hvor dere er ute og kjører, og Frode kommer etter dere, og, og kjører såpass nært at det oppfattes truende, så dere setter opp parta, og det blir nærmest en bilakt hvor dere føler at Frode prøver å kjøre av vägen, någon som är en livsfarlig situation. Tror du att han försökte att ta liv av det eller vad vad tänker du om det?
0: Alltså jag vet inte vad som var hans intention, men det jeg vet jag att det var väldigt ekkelt och skummelt och jeg var veldig glad for at ikke det ikke var noen barn i bilen. Så, men jeg kan ikke vite hva han hadde tenkt, men det var i hvert fall utrolig skummelt.
3: Ble det anmeldt til politiet da?
0: Nej, vi anmeldte ikke det.
3: Vi har jo sett noen politirapporter på at Frodo har jo blitt tatt for kjøring i påvirket tilstand tidligere og hatt mange rusmidler i blodet. Tror du at han var ruset da han forsøkte å kjøre det av veien?
0: De fleste situasjoner som jeg har opplevd han som truans og, og veldig ubehagelig, da har det vært rusinvolvert.
2: Mm. Det er men,
0: det eneste jeg vet. Men, jeg, ja.
2: men denne situasjonen ble jo aldri anmeldt, så det fant man jo aldrig ut av.
0: Med hensyn til barna så håpte jeg veldig lenge at vi kunne unngå å blande politiet inn. Så det er derfor jeg så på lenge med det.
2: For oss så det veldig rart ut at alle de tingene dere har opplevd, at, at det ikke går til politiet da, hva er grunnen til det?
0: Thomas, han ønsker ikke det. Hvor, hvorfor ikke det? Vi bor jo ikke i en så stor by, og Thomas har ett eget firma. Så han er litt avhengig av å ha et litt godt rykte på sig, og han er en fyr som blir godt likt, og ønsker ikke å skape noe negativ blest rundt hans navn, da.
1: Thomas driver en mellomstor bedrift og har et kjent fjes i den Senere i denne historien skal vi forsøke å bli litt bedre kjent med Thomas. Og kanskje vil vi forstå mer av hvorfor han ikke velger å anmelde en så dramatisk hendelse.
0: Og så går det ikke så lang tid og er hjemme alene en kveld. Eller, ja. Thomas er på jobb, barna ligger og sover, um, sitter i stua og ser på TV, og så tikker det inn en sånn venneforespørsel på Snapchat. Det var for så vidt et fremmed navn, men jeg bare la personen til. Jeg var litt sånn på hva det var, og, og mottar med en gang et bilde.
1: På meldingstjenesten Snapchat kan hvem som helst legge til hvem som helst som sine venner og sende meldinger, bilder og videoer til hverandre. Og hvis du ønsker, kan du være anonym. Den eneste forutsetningen er at den som mottar din venneforespørsel godtar denne. Avni Kjærlighet godtok altså Silje venneforespørselen hun fikk denne kvelden.
0: Klikker inn på bildet og ser at det er noen som holder katten min i kveletak utenfor huset. Og først så ble jeg bare sånn skikkelig forvirret over hva er det her og så ser nøye på bildet og ser at det er virkelig min katt og det er utenfor huset og jeg blir det jeg kjenner hjertet dunker og føler meg litt sånn eh, på en måte paranoid, jeg føler at noen paranoid med god grunn da. jeg føler at noen er utenfor og vil skade katten min og familien min
1: på bilden kan man se familjens katt som hålles upp föran den samme husväggen vi tidigare har fått se till griset av det som kan være blod. man kan inte se vem som håller katten, men texten som kom sammen med bilden spør: Är du glad i katten din? Silje ringer politiet, og de kommer til stedet veldig raskt.
0: Så jeg visste ikke det, men politiet vet om en sån funksjon på Snapchat hvor man kan se på sån kart hvor
1: Snapchat-applikasjonen lar deg se hvor vennene dine befinner seg gjennom en karttjeneste. Dette er en tjeneste du kan velge å skru av, men sammen med politiet finnes Silje raskt ut at de kan se hvor den nye vennen, som sendte henne bildet av katten, befinner seg.
0: Så de ser på kartet at personen som sendte det bildet fortsatt er i hagen. Den personen er fortsatt på tomt av år
1: var det en bevisst handling av den som sände bilden? Ville personen att Silje skulle se var han eller hon befann sig? I nästa episode avslöjar vi vem som sände bilden. Vi får höra om en svärd dramatisk händelse som heter vart får stora konsekvenser för hele denna historien. Avert är producerat av Tong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg, Marius Søvitt Bergersen og meg selv, produsent Lars Kristian Nygårdstrand. Temamusikken til Avert er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert, et og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podmy. Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
3: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig så kan du støtte oss ved å vipse til 807599 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. vi setter stor pris på alle bidrag store og små.